0: la recomiendo. Es un espacio de encuentro entre inexpertos, disidentes, enloquecides por el sistema y empachades por las apatías culturales dominantes. Pero con una convicción que se repite en cada episodio. El sentido insólito de no dejarse abatir por un sentir trágico de la historia. No te la venimos a contar, te la venimos a recomendar. Te la recomiendo. Se trata de esas recomendaciones que se hacen en la sobremesa y con las que se te hace agua la boca. Por eso cada película se come con un plato especial. El menú es a la carta y hoy te la recomienda Nacha Luna. Nacha Luna es fotógrafa nacida y criada en Luján, activista de la disidencia sexual.
1: Acción. Mirando las estrellas, me atrajo la importancia del agua. El desierto chileno es el lugar más seco de la Tierra. Desde aquí, los astrónomos han descubierto agua en casi todo el cosmos. Se dice que el agua tiene memoria. Yo creo que también tiene voz.
0: Nacha, antes de arrancar, te tengo que preguntar cómo te gustaría a vos que te presentemos en el programa.
2: Y como Nacha... Nacha Nacha Luna
0: Nacha Luna, muy bien Nacha Luna y alguna otra característica de Nacha Luna
2: eh, Fotógrafa eh, No, no tengo más características que fotógrafa Como que no se me ocurre Soy tantas cosas igual Depende de cómo lo mire <risa> eh, Somos muchas cosas siempre Somos muchas cosas Hoy fui tía por segunda vez a la mañana ¡Oh! Así que es un día bastante revolución Y hermoso eh, Soy tía Soy lesbiana también eh, y soy lesbiana visible, soy activista eh, de los derechos humanos en, en cuestiones de género y la otra vez escuché una filósofa que dijo tipo activistas eh, sexuales me parece que sí. dijo de una, una palabra que era como muy exacta de, de lo que activamos sí. eso. Eh, esa parte también me parece linda de, de contar o, o importante y significativa. Nada más, soy nacida y criada en Luján Y bueno, un gusto ¿Sos estar. de las Nick? Soy de las Nick, sí
0: <risa> Del grupo de las Nick Acá no sé cuántos Nick pasaron de verdad, ¿eh? De
2: las Nick, eh, criada a 200 metros de la Basílica O sea que es muy fuerte, ¿no? A verte, sí.
0: hacer ese ese reconocimiento Esa identificación personal Reconocerte a vos misma, ¿no?
2: Sí, desde el lado Sí, el tema de la identidad me, me desborda en, en Luján Y creo que es eh, muchos compañeros tuvieron la, la salud de, o, o la, la sanidad de, por ahí, eh, por todas las circunstancias de la vida, irse, ¿no? Uh -huh. De su lugar natal, que es lo que sucede cotidianamente, y la verdad que eh, ser activista acá es estar en la boca del lobo. Uh -huh. eh, y sí, no, digamos, por momentos es mejor darle pausa y no, porque... No solo estás activando con, con un tema súper sensible y que te atraviesa por todos lados en la identidad eh, y en la construcción y visibilidad frente al mundo en el que vivimos y la uh -huh. sociedad que, que construimos, eh, sino que además te encontrás con esa cuestión personal de cosas que viviste en la infancia, cosas que viviste acá, el vecino, el tío de tal, esta que yo me acuerdo que no sé qué, es como que caminás y conoces a cada uno que acosó, que hizo, que no, llega un momento que eh, Que en realidad eso no es que te aparece de repente, en la construcción eh, empezás a tener una conciencia y una sensibilidad y, un, y una retrospectiva de ciertas cosas que, que sí, que es no es fácil. No es fácil y a la vez cuando suceden ciertos momentos es lo mejor que te pasa. Es como, es lo, lo más revolucionario internamente. O sea, uh -huh. es más una revolución interna que hacia afuera. El hecho de, eh, en vez de ir a una marcha del Orgullo en Capital, donde ya está todo armado, donde va todo el mundo, donde, bueno, Buenos Aires, eh, estar con, con los tuyos en el lugar donde, no sé... Marchar como lesbiana visible En la plaza a la que iba con mi abuelo Por ejemplo, a jugar claro. eh, Eso eh, a mí me parece que Que es lo Nada, es ponerle Es poner ¿no? el cuerpo, es poner la sí. cuerpa enfrente ¿No? Sí, sí, son son pequeñas cuestiones silenciadas Silenciosas, no uh -huh. silenciadas Silenciosas que aparecen en, en En estas decisiones de Del activismo federal y uh -huh. local eh, Y que por suerte En Argentina pasan muchísimo Eh leo, escucho eh, muchas disidencias que hacen filosofía, que piensan que activan, que arman grupos de charlas y todo a nivel local uh -huh. y, y cuando empezás a abrirte por ahí a, a otros lugares eh, realmente es muy importante lo, lo que se está hablando y lo que están diciendo eh, las trabas, lo que están diciendo las lesbianas argentinas tipo es como el trending topic de, sí. de lo que están diciendo vale muchísimo. Vale muchísimo más que por ahí leerte una, una filósofa estadounidense o estar pensando en otros lugares. Y eso me parece para este tiempo súper importante. Uh -huh. sí,
0: está re bueno tener como una dimensión de lo que pasa en Latinoamérica, en, en la región y particularmente en Argentina, digo, ¿no?
2: En mi opinión también eh, hay que pensarlo como, como algo práctico y como una estrategia ...que lo que pone en juego y lo que quiere... ...lo que vos decís, ¿para qué? Uh -huh. no, Es sobre todo el poder de la palabra... ...que por ahí es eh, un decir, una frase como muy de, de lo espiritual... ...de lo holístico, el poder de la palabra... ...y realmente cuando ves las construcciones culturales... ...cómo, no, cómo atraviesan las, las violencias hacia las disidencias y eso... ...está muy marcado y creo que está para eso... ...más allá de usarlo bien o no... Incluso no creo que pueda llegar a ser algo permanente. Me, me resulta que el vocabulario inclusivo ni siquiera sé si va a ser algo para siempre, algo que lo tenemos que aprender, eh, incorporarlo y que suceda. Como me parece que es un tiempo de, de estrategias y de estar buscando esas formas nuevas de comunicarnos uh -huh. para romper con el binarismo, para romper con ciertas cuestiones que hay en la comunicación, y en realidad todo eso, ¿para qué? Porque es súper importante cómo nos comunicamos, cómo nos hablamos para todo esto. Uh -huh. Es la parte casi más importante, no es la más importante porque la más importante creo que son los cuerpos uh -huh. eh, y otras cuestiones, pero tiene que ver más con eso que con decirlo bien, decirlo correcto. Creo que hay muchísimas formas de ser respetuosos, eh, de preguntar, ¿no? Muchísimas formas de eh, dejar de, de, ten, de querer tener la respuesta uh
0: -huh. Sí, además de... que, que Creo que es una práctica que, que trans... claro, El lenguaje es una Forma en la que nos comunicamos No es la única, como bien decís vos, yo acuerdo Y que además si elegimos el lenguaje Inclusivo, pero después En otras prácticas, no podemos hacer Rupturas, es solamente Un maquillaje, ¿no? Entonces es mucho más profundo, es mucho más ancestral, es mucho más para atrás, ¿no? Desandar muchas construcciones esos históricas, ¿no? Eh, Propias, la biografía propia. Y es mucho más que si hablo de binario, si no hablo de binario. Y me parece que en esto muchas por suerte, muchas mujeres han pensado en esto. Brigitte Basayo, no sé, se me ocurre. Tamara Tenema, una cana argentina, que toma mucho de las sociólogas que han trabajado el amor eh, como una francesa que ahora se me olvida, Lowe, creo que se llama de apellido. Pero ella trata la sociología del amor y dice y hay un libro maravilloso escrito que se llama ¿Por qué nos duele el amor? Y uno diría, bueno, es un poco de autoayuda. No, no para nada. Recupera desde la sociología, desde la psicología, las construcciones del amor romántico, que hoy... En Argentina se están discutiendo también, por suerte, uh -huh. eh, planteados de que, bueno, hay que romper todo, ¿no? Y hay que volverlo a ser completo. El lenguaje es una parte, pero también está nuestra sexualidad, bueno, cómo nos comunicamos con la naturaleza, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Que si no, solamente son cuestiones de maquillaje. Yo creo que la película que vos tenés para, para presentar, recomendar hoy, recupera mucho lo que hicimos como preludio de la presentación.
2: En, en todas las partes era como, bueno, esto en la peli está en tal parte. Sí, sí, algo sí, así. tal
0: cual. Pero bueno, te voy a dejar a vos que presentes cuál es la película que nos vas a recomendar en este. tela recomiendo.
2: Bueno, hoy voy a recomendar eh, El botón de Nácar, de Patricia Guzmán. Es eh, su director, que... Es el, el mejor director de cine documental que conozco Es uno de los mejores, es un grande de, de lo que hizo Y tanto esta película como... Eh, otra película que me dijeron que son parte de una trilogía eh, La otra que también vi que, que vendría acompañada con El Botón de Nácar eh, Se llama Nostalgia de la Luz Que también tiene un nombre eh, súper hermoso
0: Nostalgia de la Luz el año 2010 es una película realizada en el desierto de Atacama en el norte de Chile une las reflexiones del cineasta con la de los astrónomos, arqueólogos y sobrevivientes de la represión neofascista en su país esta ha sido la temática a la que ha regresado y retomado Guzmán desde diferentes ángulos
2: bueno, en principio pensaba que en este programa para recomendar esta película y que no soy muy buena recomendando películas para cine ATP ¿no? Uh -huh. para, no, no sé si es una película No la recomendaría para divertirnos uh -huh. Para distraerse Para eh, un, Para hacer unos pochoclos Como Creo que es un cine que va por otro lado Que atraviesa otras cuestiones Y que eh, Viene a potenciar Todo lo que, lo que por ahí La investigación documental O, o lo que un museo O lo que un antropólogo Intenta brindar ¿no? en, en ese servicio Y en, en esa investigación Creo que este cine documental Y el que hace Patricio Guzmán eh, Viene a sintetizar Lo que sería un paseo por un museo Por ejemplo, y en uh -huh. vez de dejarnos todo estático Nos llena de, de imágenes De sonidos eh, De poesía eh, Y con todos esos elementos Lo que está haciendo es contarnos Quién es Chile Claro
0: Patricio Guzmán atrajo la atención internacional con su trilogía La Batalla de Chile, que apareció entre 1976 y 1979, y relata el proceso político desde que Allende y la Unidad Popular asumieron el poder en
2: 1970. Lo, lo flash, digamos, lo que más me gusta eh, de esta peli, lo que me gustó mucho es que... Eh, vos decís, bueno, es una, una peli que habla sobre la identidad chilena, ¿no? Eh, sin embargo pasa muchísimo tiempo hablando del agua o sea por ahí te quedas así y tenés un montón de rato viendo los diferentes estados del agua desde sólido a líquido eh, al aire, a el vapor eh, y entonces arranca con un elemento muy elemental de vida y cuando vos decís bueno para dónde va a ir, cómo va a continuar nos lleva a hablar del el universo y el espacio
0: el agua, el límite más largo de Chile, también guarda el secreto de dos misteriosos botones que se encuentran en el fondo del océano. En ella están las voces de los indígenas patagones, los primeros marineros ingleses y también los prisioneros políticos.
2: Creo que el flash de este relato es también como la cosmovisión desde donde presenta la identidad chilena eh, y la conciencia que tiene de, de eso y... Otro elemento de, de Guzmán que me gusta muchísimo y que mucha paciencia hay que tener es la, la lentitud del relato. Uh -huh. Y es una lentitud que hace que la, el relato sea muy personal. digamos Creo que ahí ya es la primera cosa para, para identificar o empezar a hacer analogía de lo que veníamos hablando. Eh, creo que son cuestiones personales y, y es, su relato es muy personal. Él arranca... En, en alguna de las partes, eh, bueno, hablando todo el tiempo de vida, eh, lo, una de las primeras historias que trae es una anécdota de chico.
1: El océano me causa admiración y al mismo tiempo miedo. Esto tiene que ver con mi infancia. Durante un verano, uno de mis amigos del colegio se lo llevó el mar. Su cuerpo nunca apareció fue mi primer desaparecido
2: entonces ahí ya es como que en, en esta introducción nos empieza a dar pistas aunque digamos cuando yo como espectadora lo iba viendo no, en, no me daba cuenta me dejé como un poco llevar por por lo otro que pasaba ¿no? Eh, pero bueno, de a poquito él te va tirando pistas hasta llegar eh, al, al medio de la situación que es hablar de la conexión que hay con las desapariciones, perdón, las desapariciones eh, del gobierno de, de facto de Pinochet, del golpe de Estado, eh, con lo que fue el exterminio de los pueblos originarios, ¿no? Uh -huh. Está muy bien cómo utiliza los recursos poéticos y visuales uh -huh. del cine, ¿no? Y, y que no necesariamente necesitó estar haciendo registro, cosa que él sí lo hizo y lo tiene y, lo ha, y ha hecho películas. No no es su primer película eh, que intenta construir eh, la identidad chilena a través del cine. Ella de, de joven andaba con la filmadora... Eh, yendo a marchas, yendo a toda, el, y, y registrar y registrar y sin embargo ese material no es que nos trae así como bueno Chile, gobierno, no sé qué, manifestaciones y verdad, él nos, nos trae como un montón de elementos que empieza a construir y que y siento que nos deja también con una idea de, de quiénes eran, uh -huh. como una cuestión muy esencial de esas personas, y esto del agua, del agua nos habla, en un momento empieza a hacer registro de sobrevivientes, de pueblos nativos eh, y y les empieza, él empieza a decir palabras en castellano eh, Y la persona lo, lo dice en, en su lengua nativa eh, También pensaba, cuando le piden a Gabriela Que
0: traduzca algunas palabras Hay palabras que ella no puede decir en su idioma y ¿Te acordás cuáles
2: son esas palabras? Sí, Dios y policía sí, Eso es increíble, eso no, eso no está Eso no está No, eso nosotros no, no no, no, sé, lo... yo, no sé qué dice sí.
0: <risa> No podemos ponerlo, no, no está dentro de nuestro <risa> lenguaje no Porque no existe No existe ni a Dios ni la policía Y tampoco se identifican como chilenos no Que esto también es un poco lo que estábamos diciendo Porque no existen Los territorios nacionales Para las comunidades de los pueblos originarios No existen los límites Establecidos, acá pesa Argentina Acá termina, acá comienza Chile Acá termina, eso no existen Para los pueblos originarios sí, Son eh... territorios ocupados
1: Gabriela, quiero que me digas en Cauéscar Dios. No, Dios no. Nosotros nunca tenemos eso. Y policía. A ver, policía. Tampoco nos hace, finificamos nosotros eso.
2: Bueno, y justamente eh, después de de traducir las palabras viene un momento donde él le pide que cuente en su lengua nativa eh, un relato, una anécdota de cuando era chica que estuvo navegando con su familia muchos kilómetros por el agua. Eh, en el momento donde ella empieza a hablar, a contar este relato vienen los subtítulos para que entendamos lo que dice en castellano eh, y las imágenes son todo el tiempo de agua, de montaña, como si estuvieses arriba de, de, del bote donde ella iba y a mí, cuando lo vi por primera vez, me dio la sensación de que su lengua nativa hablaba como el agua. Como que los sonidos es un balbuceo uh -huh. que todo el, hay momentos en eh, en el medio de la película donde todo empieza como a hacer amalgamarse, ¿no? Como eh, el dialecto nativo parece como si fuese alguien hablando abajo del agua. Eh, después aparece un, un artista que... Que empieza a hacer sonidos con la boca, y él nos, nos pone ese cántico de, de una persona con imágenes de, de burbujas bajo el agua. Y bueno. Y es un flash como todo ese elemento que era como, como que se podría perder ahí, y sin embargo todo eso te está hablando de Chile, de, de este archipiélago, dice, el archipiélago que, que dice que Chile, lo que le, como buscando en esa identidad. Eh, me gusta porque también trae estas cuestiones de bueno, dónde está, eh, no sé si la falla, pero qué es lo que está sucediendo que. Eh, ¿Dónde está el problema, digamos? Uh -huh. Que en el cine documental sucede mucho esto Como bueno ¿Dónde está eh... el problema? Sí y, y él dice como Que Chile eh, Niega y le es indiferente al océano que tiene Que es puro océano, que es pura agua Y es como, que, como si no se hicieran cargo de eso
1: Mi país niega el océano pacífico El más grande de todos Desconfía de su inmensidad ...que equivale a la mitad de la superficie de la Tierra. En cambio, para los indígenas y los astrónomos... ...el agua es una idea... ...un concepto que es inseparable de la vida.
2: Como uh -huh. si estuviese ahí y sin embargo es un océano. Tipo, Chile es pura agua... Eh, ...es muy isla todo el tiempo... Eh, y también muy muy genial estas cuestiones de volver a eh, a un, un documental tan político que no para de hablarnos de, de una cuestión eh, na de naturaleza, de geografía, claro. de territorio, de, de cómo todos esos elementos de tierra, agua, eh, vegetación, también construye a las personas, uh -huh. construye a las comunidades... Eh, las culturas. La identidad propia, ¿no? La identidad propia y en, en ese construir la identidad propia, muy terrenal, se entiende de otra manera el impacto que tuvo eh, el exterminio, ¿no? El impacto que tuvo el encuentro, la llegada de uh -huh. de europeos, tanto eh, en el 1500, en el 1400, como eh, lo que fue en el siglo XX eh, el golpe. Es que elegiste una película, yo creo
0: que desde que comienza hasta que termina, da tantos elementos de, de tantas cosas que yo me, me vine como llena de preguntas también, ¿no? Y de mucha sensibilidad, porque todo comienza con mostrar un pedazo de nácar que de dentro guarda una gota de agua y a partir de eso que la vida... No, llega a partir de un cometa, trae el agua a estas tierras, crece el agua y a partir del agua los pueblos que habitan en el agua en el sur de Chile, eh, los pueblos del agua, como él les dice, y esos pueblos que fueron eh, aniquilados, pero por otro otro lado, el esta agua que guarda memoria trae también a la costa el cuerpo de una mujer que había estado desaparecida por la dictadura, ¿no? Es muy fuerte, porque no, esto, la, no, no, el agua que... representa el, el desarrollo de la vida Pero también en esta carga de memoria que dice él Que tiene la, el agua y que tiene voz Nos trajo a la costa la memoria de, de una mujer desaparecida en dictadura Y ahí está la conexión, ¿no?
2: Este, este documental de identidad trae la memoria todo el tiempo Y te demuestra las veces que también perdemos la memoria uh -huh. Todas las veces que nos volvemos como... Como que nos pensamos que a nosotros Y en Argentina pasa lo mismo no, Nos pensamos que eh, en 1976 vino un golpe Y de ahí lo malo Y es como, esto ya venía Tipo... Eh, nuestro pueblo esto ya lo sabe, esto ya sucede, ya viene de, de un montón de eventos silenciados.
0: Y ahí está la memoria del agua, y la memoria del agua lo, lo sabe, y la, si escuchamos el agua lo vamos a vamos a escuchar las voces de esos de esos muertos y esas muertas. no y, y en esa búsqueda también aparece un botón de nácar que sacan del océano pacífico y que representa... Eh, haber encontrado los lugares donde se tiraban los cuerpos de los detenidos que luego eran desaparecidos en el mar y para que se pudieran hundir cargaban con hierros en sus pesos, en su cuerpo entonces no flotaban, pero bueno, hubo, una, hubo un mal manejo con un cuerpo y ese cuerpo llega a la costa y ahí uh -huh. empiezan a descubrir de que hay más cuerpos
1: Algunos oficiales de la dictadura confesaron que tal vez algunas personas habían sido lanzadas al mar apareció un botón adherido a un riel este botón es lo único que queda de alguien que estuvo ahí es probable que haya muchos otros botones en el océano
2: Sí, también ese, ese elemento de, de cine que usa, que es la performatividad, y que Guzmán, a partir de los relatos eh, de testigos eh, y recopilación de, bueno, de lo que sucedió eh, de forma oral, lo que hace es representarlo. Es como, yo tuve que ver cómo era eso, y uh -huh. nos muestra. Eh, lo vuelven a representar todo, ¿no? Y eso a mí me parece como... Es un flash, es extremo, es doloroso eh, La palabra nostalgia está todo el tiempo también uh -huh. Tanto en esta, en esta cuestión del agua Como en todas este, estas cosas que nos cuenta eh, Y también es... Creo que dentro de, de, de construir la, la memoria Y de traer todas estas cuestiones identitarias eh, De un pueblo, de una sociedad eh, Es... Es necesario también con el tiempo aprendí a que es necesario eh, Ponerle el lugar adecuado A esa nostalgia A esto que nos puede generar tristeza A esto que es y que es necesario hablarlo Y que no, no termine siendo Como un lugar a donde de, Que sea una construcción De nuestro temperamento como sociedad Sino que son Relatos que, que Me parecen necesarios pasar mm. eh, Poder hablar de estas cosas Y poder mostrarlas de esta manera, etcétera eh, hay en algún lugar que me inspira muchísimo, que me mueve muchísimas cosas y siento que, que en algún punto son relatos que, les poniéndole un poco de ética moral, que deberíamos todos uh -huh. acceder a estos relatos como eh, tendría que ser. Sí, es un cine que está hecho para para que todos accedamos a este conocimiento.
0: Me hace acordar también hace poco Nosotros en un capítulo, el capítulo 20 Que recomiendo, de te la recomiendo eh, Vino Adriano Prandi Recomendó La Nación Clandestina Es una película de Jorge de San Ginés Es boliviano Y también hay una recuperación Desde, desde la historia argumental de esa película eh, En relación a las comunidades bolivianas Y la llegada de las dictaduras Y ahí se vuelven a enfrentar esto, Esto que pasa en Chile Pasa en Bolivia, pasa en Argentina y, y lo podemos ir como reconstruyendo desde el cine, desde la literatura, desde la música No es una historia que eh, me parece que no nos habla solamente del pueblo chileno Nos habla Tal de los cual. pueblos latinoamericanos y a todos, me parece que, que está ese mensaje también de fondo
2: Sí, ayer volví a mirar la peli y pensaba como tendría que haber un Patricio Guzmán por eh, país Algo así <risa>
0: ¿Vos sos fotógrafa? Sí. Eh, tu, tu, tu formación de fotografía te hace ver cosas que quizás el que no tiene el ojo de fotógrafo o fotógrafa no lo tiene. ¿Qué cosas ves vos en esa en esta película? Eh, desde tu ojo como, como persona que sabe manejar una
2: cámara. Mm, la, sí, ¿Cómo utiliza la cámara él? Lo que me gusta mucho es lo, lo impecable y sincero que es. Como... Eh, lo que veo como fotógrafa es eh, un, un, pro, un director de, de imagen y sonido que, que no necesita eh, que no necesita usar efectos especiales o cuestiones muy eh, llevadas a, a lo imposible ¿no? y entonces eh, me gusta mucho este tipo de, de personas que que hacen est que utilizan esta prolijidad en el del, en el relato eh, y con una simpleza, eh, hay imágenes muy prolijas y muy hermosas. Digamos que en el, en el armado, yo sé que son muy difíciles, que todos los elementos que utiliza, no es fácil llegar a ese tipo de imágenes. Eh, y que, bueno, como vuelvo a decir, eh, justo es un género donde las imágenes pueden ser cualquier cosa, porque es lo que más importa... Es el registro en el cine documental, es el, el registro de lo que sucedió. Eh, y sin embargo, acá eh, creo que este documental es parte de una época donde no solo el registro está dentro del documental, sino que empezamos a ver eh, alta calidad de imágenes, ¿no? como imágenes de, no sé, de, de naturaleza, que sería tipo el National Geographic, uh -huh. Y él las utiliza de una forma como muy sutil, muy muy impecable eso eh, y no con mucho como ahí tranqui sin creo que es una como una prolijidad y una perfección pero que no tiene ambición tiene como más el cuidado de la poesía y de que quien mire la peli eh, al tener tanta lentitud y tanta simpleza al relato en ciertas cosas, es impactante y es impactante desde ese elemento, desde la calidad fotográfica
0: Nacha, vos estuviste pensando cuáles serían para vos esos eh, dos escenas o dos momentos de este documental que a vos te parece que son los que organizan el relato de, de Guzmán? ¿O los que más te gustan a vos o te sensibilizaron, quizás?
2: Eh, hay una parte donde solo escuchamos un cántico, ¿no? Eh, y empezamos a ver todas imágenes, eh, fotografías de aquellos pueblos, de los patagones eh, y otras comunidades de, de la Patagonia eh, ese me parece un momento de, de silencio y de, de mirar con este sonido que te deja como regulando todo lo que te está contando como estos momentos eh, que vendrían a ser como, como una, una pausa pero no, es, es un momento donde el, el, lo que te está dando son imágenes para ver de quiénes te están hablando, todo ese registro que hay eh, y sí, también me llamaba la atención porque son imágenes que seguramente las sacó un europeo, un occidental. que no nombramos y que sí si me impactó eh, digamos hay otros momentos que son mucho más zarpados y ya hablamos, pero el hecho de que él convocó a un artista porque nunca había visto de chiquito eh, un mapa de Chile entero que siempre se veía como fraccionado
1: he pedido a Emma Malig mi amiga pintora que me muestre algo que yo nunca he visto Desde que era niño, jamás he podido ver una imagen entera de mi país. En los colegios no había muros tan grandes para un país tan largo. Era necesario dividir Chile en tres partes, el norte, el centro y el sur, como si fueran tres países.
2: Eh, y ese elemento me llamó mucho la atención, que lo que lo utilice, que por ahí para el relato documentales tiene otras cosas muchísimo más eh, ricas, pero ese elemento me pareció súper importante de, de decir como, no sé, esa organización que utiliza para armar este relato, de hablarnos del agua, el agua, la isla, el mar, el Pacífico, el Cosmos, los planetas también tienen agua baja y dice como... Ah, la tierra, bueno, el territorio, nunca lo vi completo, y te muestra y se toma el trabajo de, de mostrar de esa manera eh, la construcción de, de un mapa de Chile completo, como debería mostrarse para después ahí hacer este relato de lo largo que es eh, y todas las complejidades que tiene ese territorio por lo cual también ahí te empieza a abrir como bueno, todo y ahí nos empieza nos a empieza eh, a involucrar dentro de, de todas las problemáticas y todo lo que, eh, bueno, lo que muestra el documental.
0: ¿Pensaste con qué comerías esta película? Este, ¿Esta película documental? ¿Lo tenés
1: anotado?
2: <risa> eh, le pregunté a una amiga que la abuela era chilena y me dijo que cuando iba a visitar a la, a la abuela que. Eh, descendiente mapuche, eh, hacían la once, se dice en Chile, que la once es la, la cena <risa> que hago en casa. Eh, y en cazuelas, no comidas calientes, eh, en cazuela, eh, pensé como un guisito de algo y también de lo que haya ahí en casa y, eh, bueno, legumbres. Eh, alguna verdurita ahí cortada, algo bien calentito
0: Son como 11 platitos, ¿no? Con, como 11 ofertas en la mesa Para que vos comas, ¿así? Sí,
2: variado Variado Sí, sí, como para ir picando
0: mira Bueno, bien, va bien para este plato Porque me parece para este plato Este plato va bien para, para este cine documental Que necesita un poquito de todo, de espacio, ¿no? Eh, algo que no, no nos caiga pesado porque ya para fuerte está la película <risa> sí. bueno, eh, antes de ir ya cerrando este este podcast te quiero agradecer que hayas venido que además te justo quedamos que estabas acá en Luján sí. estando en, de coche ahora viviendo así que te, tuvimos mucha suerte de poder encontrarte y hacer agenda para que estuvieras acá en el programa eh, agradecerte la película realmente porque me gustó muchísimo verla eh, la había escuchado nombrar, pero no, no la había visto, así que estoy muy contenta de haberme encontrado con esta película. La verdad te agradezco mucho que la hayas elegido. Eh, me dejó muy sensible, me dejó muy emocionada la película, así que yo también la recomiendo. Me sumo a la recomendación de Nacha, porque vale la pena verla. Así que esperemos tentar a, a que la vayan a buscar, que es muy fácil además de encontrarla porque se consigue por YouTube. ¿Y pensaste con qué tema musical cerrarías vos este programa?
2: Quiero dar agradecimientos A Mariano, a Ivana eh, A la sincronicidad de, de estar acá Y, y poder estar eh, en el programa Y muchísimas gracias por invitarme Y por también hacerme volver a ver esta peli Que, que bueno, que la vi hace cuatro años No la volví a ver Y, y siempre sabía que era una de, 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 del top ahí sí. de las que más me gustan y marcaron también eh, Y bueno, y ahora me vino muy bien Estoy muy emocionada también y estar refrescada de fin de año también estando cerca del mar. Eh, tener que, que volver a, a esa información y, y a este cine. Eh, y cerraría con algún sonido de agua, como, como también podemos escuchar en la peli, que aparece muchísimo Y se me ocurre Violeta Parra también, para acompañar una guitarra. Excelente, que podría, podría estar ahí.
0: podcast de te la recomiendo en este menú cinematográfico participó como recomendadora invitada Nacha Luna, mi nombre es Ivana Musolón actuando con el sentido insólito de la historia Mariano Gómez operación técnica y otras hierbas si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine o hacer la tuya propia, seguinos a través de radiominga.com.ar donde también podés encontrar toda la programación de la radio Radio Minga, la radio de la cooperativa La Gran Sancho.
1: ¡Corten, corten!